0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Claudio Nicolavati e nós estamos em, no Do Grego Responde. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo ah, bom. Tudo
1: tudo bem? Bem?
0: Do canal Do Grego Teologia, né? Ah, Do Grego só, né? Eu falo teologia, mas é Do Grego Teologia. Bom, recadinho rapidinho, só lembrando... Que quem for fazer aí, pedido de, de tirar suas dúvidas, alguma pergunta, lá no Instagram ou no Facebook também. Segue a gente lá, beleza? E aqui no nosso canal aqui. Compartilha o vídeo, deixa um like, né? Ativa aí o sininho aí para receber as notificações dos nossos conteúdos, para você ficar inteirado aí do que a gente tem produzido. Beleza? Jean Rafa, pode falar do link da Amazon? Fala aí, Jean.
2: Se você tá vendo aqui nós no novo cenário, <risos> é porque você precisa nos ajudar. Se você voltou aqui, né? Não é, gente. Nós estamos tá com uma parceria na Amazon, é, onde nós fazemos propaganda deles. Então você entra lá no nosso site, no grego.com, ou lá no Instagram, lá na, tem um link lá na Viu. Você comprando por esses links, você vai ser direcionado para o site na Amazon e tudo que você comprar lá no, pelo site, depois que você entrou no link, vai gerar uma comissão para nós. E com isso você vai nos ajudar o canal a, a melhorar os nossos equipamentos e as nossas coisas, ou que em dia nós tiver um cenário né, com ar-condicionado, senão porque está muito quente aqui no interior de São Paulo,
1: tá?
3: isso nós estamos aqui meio que no ar livre.
1: Uma coisa importante é que quando você clicar no link e for redirecionado para a Amazon, não fecha essa aba, esse, é, não abra outra aba, usa essa aba que foi aberta com o link, tá? Porque senão perde o nosso código de associado.
2: Isso. Okay? Mas se você abrir a primeira aba, você pode ir abrindo outras depois da primeira que dá certo. Você testou? Testei. Ah, então tá. Então tá
0: certo. Recado dado, vamos lá então para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje Ela foi enviada pelos. Senhor Reinaldo. Demorou, mas chegou, seu Reinaldo. É o rei? É. É o seguinte.
2: É o rei do Reinaldo.
0: Ele fez a seguinte pergunta pra gente. Sobre é, 2 Coríntios 3,17, vemos uma má interpretação no meio da igreja, dizendo que temos liberdade pelo Espírito Santo. E muitos usam isso para justificar seus excessos na liturgia do culto. É isso mesmo, do grego? Pode isso, Arnaldo César Coelho? <risos> é fazendo um trocadilho. É. Aí, ah, essa é a pergunta, pessoal. Quem começa aí? Vez. Eu acho que
1: poderia explicar rapidamente o que é uma liturgia de culto, né? Porque, que, às vezes, tem gente que não sabe. Tem muita igreja que não se fala liturgia.
0: Vamos explicar rapidamente. A ainda. liturgia
1: de culto é o segmento que dá do início ao culto até o fim, né? Quando começa, às vezes, com a oração... Aí tem, or... é, tem cântico, aí depois tem a ministração da palavra, depois tem a bênção final. Isso é uma liturgia de culto. Ou né? seja, a organização de como culto é ser... do... Isso, Isso, a ordem do culto do início ao fim. Tá. E aí o que, eu acho que a pergunta que ele está fazendo aqui, tem relação que, por exemplo, nós como reformados, nós acreditamos que é, só podemos faz... é, prestar culto a Deus com aquilo que ele revela em sua palavra. E aqui já fica a dica, recomendando o DGCast número 9 e o culto, porque lá a gente vai falar sobre é, a ordem, como que é o, o nome lá? Princípio, né? Princípio, regulador. Princípio regulador do culto. E nós, como reformados, nós só fazemos aquilo que o Senhor manda nas Escrituras. Agora, muitos outros evangélicos falam assim, que se Deus não proíbe, então tá beleza, entendeu?
3: São as duas formas de enxergar, né?
1: Se não proíbe, eu posso. Isso, exatamente. Mas aqui,
3: na pergunta, é, o, quem interpreta esse texto de forma que... E capítulo 3 de 2 Coríntios, aqui tem um monte, hein? Aqui também está aquele da, da, da letra mata, né? Mas o Espírito exatamente. vive passar a
1: passagem. É
3: porque fala o mesmo assunto. Exatamente. E aqui não é diferente desse, desse versículo 17. E a gente vem batendo na tecla aqui, né? Porque... Antes de isolar um texto, gente, não pode, você precisa entender o contexto. Qualquer boa Bíblia que você tiver aí, traz o um título logo no capítulo, O Ministério da Nova Aliança. Então, existe um assunto na qual Paulo está tratando aqui na carta, você não pode pegar um versículo e tirar ele do contexto na qual está sendo tratado. Geralmente, quando usado fora de contexto, esse texto ele é interpretado da seguinte forma, olha eu tenho liberdade para fazer absolutamente qualquer coisa no culto. Eu posso pular, eu posso gritar, eu posso dançar. Eu já vi até peão imitando leão, andando, cachorro, cara, animal, sabe? Foi, foi eu peô. já vi... Eu vi, vi, vi... <risos> Hã? Eu vi peô. Peô, né? Eu já, eu já vi que era... Eu acho que era na África. Ele a pessoa estava se manifestando de uma forma diferente, ele dibrava a pessoa e a pessoa era Sim. liberta. Alguma coisa assim. Ah,
0: já
1: vi, como se fosse jogando futebol. E né? Exatamente. Viu? <risos>
0: Só para o pessoal ficar. Rio da flecha. Pro pessoal. Isso, é do, Brasil, isso é, é do Brasil. Ele usa uma reta do, do, do Thor também. <risos> é Só o pessoal ficar. Quem pode ler o versículo aí, que é o 2 Coríntios 3,17? Só para o pessoal. Ora, O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
3: Você isolou esse texto, é, daí, você e
2: vai se faz o que você quiser, quiser, você faz mesmo, mata, <risos> <risos> roda, <risos> faz <a> o <coisa, risos> que você quiser. Agora, calma. a gente
3: não pode se esquecer, você que acompanha do grego, você sabe que a gente bate sempre nessa tecla, você precisa ler o contexto.
1: Uma regrinha básica de hermenêutica. Exatamente,
3: tipo de... básico, básico.
1: E outra, e de português também, porque quando você fazia prova de um livro, ou prova de um texto, é interpretação de texto, meu irmão, é você lógico. tem que ler todo, se você ler só um trechinho, você não vai entender.
3: E o que que Paulo está tratando, então? Qual é o contexto do assunto? O contexto aqui é justamente a lei. Paulo está falando da antiga aliança.
1: Isso, está falando é da a transição da antiga para a nova exatamente, aliança. Exatamente. É a
3: libertação daquilo que nós era preso por causa da lei, né? Isso, Paulo está tratando em como os homens aqui, eles eram cegos porque eles não estavam entendendo essa transição. Eles não estavam... Até no versículo 14, se você vê está escrito assim, a mente deles e se endureceu. Então, não havia entendimento. Paulo está querendo dizer isso. Mesmo com a vinda do Messias... Que Paulo está pregando, eles ainda continuavam presos aos rituais uhum. da lei da antiga lei de Moisés né? e é como se tivesse um véu sobre eles, Paulo vai tratar disso no capítulo e é o como véu se... de Moisés Isso, né? como se tivesse tapado, eles não Sim. estão vendo não estão compreendendo, não estão entendendo
1: E na aí... verdade essa história do véu é porque Moisés quando subiu ao monte ele estava é, repleto é, pela glória de Deus, estava né? preenche... é, fisicamente até, as pessoas viam a glória de Deus no seu rosto não sei explicar isso, mas via o texto disso. E aí, ele, não sei se sentiu envergonhado ou não, ele colocou um véu para que as pessoas não vissem a glória desvanecendo. Uhum. né? Então, da mesma forma como o Rafa está explicando, essas pessoas não estavam conseguindo é, deixar de ver a glória, não co conseguiam ver agora a nova glória que é manifesta em Jesus, que já foi realizada, já, foi, já aconteceu, foi manifestada, porque estavam querendo, com a, a visão tampada por causa do véu E Paulo vai chamar isso de escravidão
3: Isso. Ele vai dizer, vocês ainda estão presos, vocês são escravos disso ainda E a, o que acontece é que quando Paulo, então, ele vem e diz que alguém se converte a Cristo Esse véu, ele é removido né? Essa, Esse impedimento, ele é removido, ou seja, o espírito liberta O espírito uhum. tira a pessoa de viver em independência de uma vida legalista pela lei de tentar agradar a Deus cumprindo toda a lei.
2: Aqui ah, aí... no versículo 9 vai falar, né? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. Né? Então, então o contexto
3: todo está apontando para essa escravidão da lei. Isso é a
2: libertação bom. daquilo que você tinha que fazer por algo que você era obrigado a fazer, senão você nunca ia conseguir uma qual que é a palavra a certa justificação. a justificação né então ser é obrigado a seguir a lei lá para tentar agradar a Deus e agora nós somos libertos dessa lei a, a liberdade que nós temos é em Cristo
1: Cristo cumpriu a lei por nós né que, que não conseguiam que não, não conseguiam lei. Lei. e é interessante que é, é por isso que fala que a letra mata e o Espírito vive e fica. Mesmo com isso, mesmo. porque você tem que entender que quando fala que a letra mata não está falando da Bíblia está falando da lei que ela, como era impossível de ser cumprida na íntegra por, pelos judeus, ela trazia só morte e condenação. Agora o Espírito vivifica por quê? Porque o Espírito vai nos dar vida em Cristo e vai nos justificar diante de Deus por causa de Cristo. Sim. Certo? Porque o único que foi capaz de cumprir toda a lei, lei foi, foi Cristo. Cristo né? Sem tropeçar Se você,
3: em nenhum ponto. Paulo, não é só aqui em Coríntios, cara. Ele desenvolve isso em várias das suas cartas. Se você pegar a carta de Gálatas, que a, a, a carta de Gálatas bate muito nessa tecla. Paulo está dizendo ali, olha, vocês, é, vocês, agora que vocês foram libertos, vocês estão voltando aos rudimentos antigos da lei, vocês estão voltando a cumprir aquilo que a lei determinava, e isso está fazendo de vocês escravos da lei.
1: Como se Cristo não tivesse sido crucificado. Exatamente, e ele fala que aquilo,
3: na verdade, que está acontecendo é um outro evangelho. E ele fala que aquilo que seja maldito isso, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a libertação que Cristo traz. É, então ele fala assim, olha, vocês estão abandonando o evangelho e voltando a julgo de escravidão novamente. E é exatamente o que ele está tratando aqui também, no capítulo de 3 de 2 Coríntios. Agora, quando Jesus então vem e nos liberta, nós somos verdadeiramente livres, certo? Mas nós somos livres para fazer aquilo que a gente quiser? Não. não. não nós somos livres para fazer aquilo que Jesus quer que façamos.
1: Essa é a diferença, né? No... A liberdade é dessa imposição da lei que nós não conseguimos cumprir. E justamente a liberdade para agora viver de maneira livre do pecado e do julgo da lei para viver em Cristo. Nós somos o que de Cristo? E o Senhor é o Espírito. O Espírito que habilita a gente para viver isso é o mesmo Senhor que nos
3: libertou. E o que, que Paulo mais fala que nós somos de Cristo? Escravos. Nós somos escravos agora, não mais da letra da lei. Nós somos escravos de Cristo. Nós passamos a fazer aquilo que Cristo quer. Ou seja, onde o Espírito de Cristo está... Nós somos livres para fazer aquilo que Cristo nos manda fazer. E pela não lei Deus. não conseguia, né? Exatamente. Então, é, nós somos livres em Cristo e nós não mais cumprimos aquelas regras legalistas, agora a gente passa a carregar o fardo de Cristo que é leve, o jugo dele que é leve. Então, é, é uma diferença muito grande, é o que Paulo está tentando colocar na cabeça aqui dos Coríntios. Então, o texto não está dizendo que você tem liberdade para fazer o que você quiser. O contexto é justamente isso. E esse, nem está falando é de culto.
1: Exatamente. Exatamente. Nem é de adoração. O tá
3: contexto mundo. não é de adoração.
1: Para mim, o, o texto está falando de conhecimento a Deus, inclusive.
3: Exatamente. Com então, ou
0: seja, não pode usar essa passagem para querer utilizar ela de pretexto para. Para os kai-cai, para os rodopios no culto, né? Não, não dá para usar. Não. Não, tem, não, 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 não dá para usar nenhuma. Não tem nenhuma, e, na verdade mas, verdade, mas, assim, verdade. mas se
1: quiser ainda usar essa, não faz sentido nenhum, porque ela não está falando sobre isso. né? É Uma coisa importante também de frisar é assim que você tem que sempre, quando ler a Bíblia, sempre lembrar de ler o que antecede e o que possede por causa do sentido da. para ente, entender o texto. Mas existem casos de versículos que você consegue pegar um, um sentido amplo é, e, e criar um princípio, mas não dizer que o texto está falando exatamente aquilo. Então você não pode forçar ninguém ou ensinar como se a Bíblia estivesse exigindo tal coisa. Né? A gente vai falar numa das outras perguntas que a gente tem sobre isso. Quer dizer, eu vou falar pelo menos. Então, assim, tem textos que. É, por exemplo. É, aquilo que você semear, você colherá. Esse texto, para mim, é algo que fala de várias coisas, mas o texto está dizendo de algo bem específico. É, exatamente. Então, então você é tira um, um princípio amplo, mas o texto especificamente está falando de algo. E como você descobre o algo? Então, o contexto está dizendo. O contexto está dizendo
3: exatamente o que o
0: texto quer dizer. Então, esse é, é, é o exercício básico do cristão, né? Ler o contexto. É. Tanto isso, quanto essa pergunta? Acho que fechou. Mais alguma coisa?
1: Então não pode ir, seu Arnaldo. <risos> não, essa não é a regra, Arnaldo. É, seu
0: Reinaldo, beleza? Comenta aqui depois aqui Você no tá vídeo. Do
2: seu Reinaldo, que é um senhor? É o um senhor, é um senhor. É,
0: ele, ele já está seguindo a gente no Instagram e mandou a pergunta. Faz até um tempinho já aqui. Já um abração, Obrigado, Obrigado pela pergunta. E o que o senhor pode mandar mais vezes aí que a gente vai estar tá respondendo aí. E nos ajude a compartilhando. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.